0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Meus amigos do Grupo Santo Anselmo O Evangelho de hoje, sexta-feira, da sétima semana do Tempo Comum Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12 Jesus é perguntado pelos fariseus Sobre a licitude de um homem deixar a sua esposa E Jesus pergunta o que Moisés ensinou a vocês e eles dizem, Moisés permitia o divórcio Jesus disse, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos seus corações. Na verdade, nunca foi essa a intenção de Deus. Então, a intenção de Deus foi que o homem e a mulher vivessem como uma só carne, como uma só pessoa, numa união exclusiva, uma união de dois, e uma união perpétua, enquanto os dois estiverem vivos. Em casa, os discípulos voltaram e insistiram com Jesus sobre esse assunto e Jesus disse, olha, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério em relação à primeira. E se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério também. Pois bem, o evangelho de hoje nos traz o tema da indissolubilidade do matrimônio. No mundo em que o matrimônio tem se tornado uma coisa banal desrespeitada vulgarizada e ridicularizada a igreja católica defende o matrimônio como uma instituição sagrada una e perpétua por que isso? por que a igreja católica tem essa posição? veja bem meu amigo no nosso curso sobre os sacramentos você pode disponibil- você pode assisti-lo Por completo? Por que a Igreja Católica tem essa posição sobre o matrimônio nos dias de hoje? Veja bem, no nosso curso sobre os sacramentos, que está disponível no nosso site, eu fiz quatro vídeos especificamente sobre o sacramento do matrimônio. Mas, quando você assiste o curso todo, você vai verificar lá no primeiro vídeo ou no segundo, quando eu falo da parte geral, que todo sacramento é um ato litúrgico que aponta para uma realidade espiritual muito maior do que aquela parte visível, sensível que você percebe. Quando você vai a um batismo, você percebe, vê, ouve as palavras, mas a realidade espiritual que está por trás do batismo é muito maior. Assim também é o matrimônio. Quando nós vamos a um casamento, nós temos a visão dos noivos, dos padrinhos, ouvimos a música, ouvimos as palavras do padre, ouvimos o consentimento, as juras de amor eterno dos noivos, tudo muito bonito, tudo muito santo. Mas aquela realidade visível, sensível, audível, aponta para uma realidade espiritual muito maior. O matrimônio entre um homem e uma mulher aponta para a realidade espiritual do matrimônio entre Cristo e a sua igreja. A união eterna de Cristo com a igreja é pré nos dias de hoje pelo matrimônio na igreja católica. Assim como o amor de Cristo pela igreja é absoluto e incomensurável, jamais vai apagar, o matrimônio também não pode ser apagado, não pode ser desfeito, porque ele é eterno, já que aponta e mostra a nós neste mundo uma realidade igualmente eterna. No nosso curso sobre o sacramento do matrimônio, eu exploro essa questão quando eu faço uma relação entre o primeiro ato da vida pública de Jesus e o último ato da vida pública de Jesus veja que interessante o primeiro ato da vida pública de Jesus iniciando a sua pregação é a transformação de água em vinho em um casamento na cidade de Caná. três anos depois Jesus faz o último ato de sua vida pública que é morrer em uma cruz No primeiro ato de sua vida pública, Jesus transforma água em vinho, selando o matrimônio entre um homem e uma mulher, querendo dizer, olha, isso aqui, esse casamento, simboliza a minha relação com vocês, humanidade. E no último ato da vida pública de Jesus, após ser traspassado por uma lança e ser certificada a sua morte, é o atestado de óbito de Cristo, é aquela lança. Sai do seu corpo sangue e água. A água que é transformada em vinho. No primeiro ato da vida pública de Jesus, é a água que sai com o seu sangue, o vinho da eternidade. No último ato da vida pública de Jesus. No primeiro, o casamento de um homem e uma mulher, uma pré-figuração. No último, o casamento de Cristo com a humanidade, que é aceitar o seu amor, a realidade espiritual. Todavia, nada obstante essa grande verdade, essa grande beleza, nós temos na igreja, infelizmente, aquelas pessoas que por várias razões, algumas até muito justas, não conseguiram manter seu matrimônio, não conseguiram continuar casado, casados, a essas pessoas, eu digo, como disse lá, a igreja olha para você com amor, com cuidado, com carinho, a igreja não te despreza, a igreja te olha e deseja que você tenha uma vida de católico, uma vida santa, para isso, Várias paróquias oferecem pastorais de segunda união. Várias dioceses oferecem grupos de apoio a pessoas em segunda união. Você pode procurar também em grupos na internet de católicos em segunda união. Mas a solução melhor é a possibilidade que a igreja te oferece de submeter o seu primeiro casamento, o seu matrimônio, realizado na igreja... a um exame do tribunal eclesiástico... da sua diocese... e o tribunal vai verificar... se naquela união... estavam presentes todos os elementos... que tornam existente e válido... o matrimônio católico... se o tribunal entender... que não houve o casamento... vai declarar a sua nulidade... e você estará... na condição de solteiro... e poderá... realizar... com a pessoa com quem você vive... ...o seu matrimônio católico... ...pense nisso... ...e para nós, outros... ...que somos casados na igreja... ...vamos tomar aqui... ...apenas... ...esse versículo... ...6... ...e 7, 8 e 9... ...no entanto... ...desde o começo da criação... ...Deus os fez homem e mulher... ...por isso o homem e mulher deixará seu pai e sua mãe... ...e os dois serão uma só carne... ...assim já não são dois mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vamos atentar para o nosso matrimônio, vamos valorizar o nosso matrimônio, vamos amar os nossos, as nossas mulheres, os maridos, não é? e vamos viver essa realidade do nosso matrimônio como um espelho, um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos matrimônios.